0: 本节目由津津乐道制作播出。呃，各位津津乐道啊，拼娃时代的听友朋友们，大家好。呃，又很久时间没有更新了啊。呃，也欢迎大家来继续的关注我们的节目。呃，那么今天呢，实际上是咱们拼娃时代的。第二十期啊，整期的节目，这么三年多的时间啊，才一共更新了二十期啊，我觉得也是特别惭愧。呃，后面时间多一点了，争取再频繁一些，多多更新一些，给大家贡献一些更呃优质的一些内容。嗯、呃，那么。今天呢，实际上借这个第二十期节目的这个契机吧，我想把咱们偏压时代之前呃讨论过的儿童阅读的这个主题呢做一下完结。今天呢，呃，特别有幸啊，请来了我们的一位呃大名师啊，一位重量级的嘉宾啊。我们先让这个呃老师来说两句，大家来猜一猜是谁来了。
1: 呃，我们这个行业呢，处于一个濒临灭绝的行业，参与者越来越少，听着是不是特别古老的感觉？
0: 对，化石级的了都已经。对，
1: 其实就是现在的教培行业
0: 啊。好啊，我给大家三秒钟的时间，一二三，好。我估计啊，就是跟我比较熟的一些家长啊，应该已经听出来是谁了啊。我来念一下老师的介绍啊，这是一个非常标志性的介绍。今天我们要欢迎。温柔可爱、苗条聪明、机智英俊、大方正直、善良儒雅、博学勇敢、幽默风趣、朴实纯真、坚强宽容、淳朴不凡、谦逊成熟、稳重谦虚、正派谦和、公正好客的姜 Sir 啊，姜 Sir 老师今天来到了我们的直播间，好，欢迎姜 Sir 老师，谢谢大家，谢谢大家啊，这个是姜 Sir 老师在我们上课之前啊，一定要让孩子们背诵的一段，但是至今没有人能背得下来，<笑>啊，呃。主要是什么呢？之前我跟江浩老师不是是通过宝宝的这个课语文课来认识的啊，对，你认识了多少年了？咱得四年时间了吧，差不多应该得有四年，四年四年,四年多了时间了。嗯、然后呢，其实江浩老师啊，不仅是课教的好，呃，这个我觉得主要是老天爷赏饭啊，这个呵
1: 呵当然也跟他的努力有关系，饭、嗯、也快没了。
0: 哎，是是是，所以说江帅老师现在后边我们会发布一些新的一些动向啊，来这个这个继续来通过别的渠道来听这个江 sir 的一些呃录音或者课程啊，嗯、呃，主要是请江帅老师来呢，是为了我们把这个儿童阅读或者说是儿童文学这个主题呢做一下总结，或者说是做一下反思。因为之前呢，咱们第一期啊，我给大家，可能大家呃，嗯，刚刚听这一期节目的一些听友呢，没有回看去之前听之前的一些节目。第一期我们讲了一些就是中外的儿童文学的一些历史和发展啊，是请当时吴晓舟老师过来跟我。聊了一下，探讨了一下，然后呢，第二期呢又请了呃北大的阿义老师、银苗老师来这个聊了聊这个儿童怎么去阅读四大名著。那么待会儿呢，也请这个、呃、江瑟老师呢也发表一下自己的一些观点、看法，或者说是一些分享一些自己的一些心得吧。呃，那么先江瑟老师先介绍一下自己吧
1: 。嗯，大家好，我呢是一个教育从业的一个老师吧，濒、嗯、<后>临灭绝的，对,对对对对对，现在呢。<笑>呃，上课是一方面，剩下呢主要是一个半全职，嗯，带娃的爸爸，我基本上大部分时间、嗯、除了上课都在带,带自己的孩子了
0: 。对孩子这个慢慢长大了是吧？现在能学点什么？嗯这个数论啊，鸡兔
1: 同笼，<笑>看点对，看点史记》什么的，<笑>二十二十四史启蒙，<笑>呃、
0: 你看看这个，作为一个沉浸在北京牛娃圈的一个名师啊，这个起点都不一样啊，别太狠<笑>。<笑>呃呃、江老师实际上在咱们这个北京，或者说是甚至这个之前的在网上啊，这个名气确实非常大。但是呢，因为现在嘛，呃，我们。呃，一路节目最近都在提这个双减啊，提这个政策。对，正好呢，我觉得，呃，双减呢，其实，呃，最开始刚发布的时候，我是觉得挺扯淡的。但是呢，后来经过了这么一两个月啊的这个自己亲力亲为的去调整孩子的学习，调整孩子的课程，实际上我觉得还行，是吧？然后呢？又突然又大家发现啊，就是周末的时候啊，最近这个一个月，从九月份开学到现在，明显感觉外边，比如说运动场啊、活动场地啊，孩子们多了，就晒眼睛的也多了。然后呢，书店的孩子也变多了，嗯、对吧？那么我从正面的角度来看呢，其实还是有一定的这种这种积极的意义的，是吧？至少我们。大部分的可能不需要报这么多班的孩子，<对>啊，他的时间释放出来了。那正好呢，我一想，那这一期节目呢，那赶紧录吧，是吧？阅读这个事儿，之前呃多好多个这个好多篇文章我都提出来了，大家就是说，尤其是在小学阶段、学龄前阶段，一定要把孩子的阅读习惯培养好，一定要把阅读的这个时间空出来。可是呢，没人听，当时。因为大家都四个五个奥数班的报着，然后就没有时间去看书了。这个当时我也觉得特悲哀啊。所以说，现在这个孩子们阅读时间其实是应该理论上啊，应该是增加了。对对。那么从语文的这种学习和这种呃，就孩子的这种纯的这种泛读的角度来讲，哎，江老师，因为之前其实你也是这个语文老师。对吧？现在也是，现在也是，<笑>对
1: 啊。然后呢？你看，你你觉得这个事情你怎么看？我觉得，其实，在双减之前，嗯，教育行业也过于资本化。我自己对这件事情也不是，就是觉得看很看得过去。对,对对对对。然后营销化呀，也确实过了。<对>然后国家呢，这次就是相当于直接来了一很。就是一步到位了,了对，不像一八年那样了，就直接我就把这个行业好好的整治一下，要不然也整不了。所以呢，其实双减后啊，我反而认为给孩子大量的时间真的是增多了。对，可能是周中有些孩子压力变大了，没错，因为周一到周五可能课要多一点，但的的确确周末留了两天。然后这里就会涉及到我特别认可的一个点在哪儿呢？就是。周末真的可以多去亲近大自然了，就是啊，这个公园啊、山啊、河呀、啊，嗯，很多孩子平时没有时间。对，我们说实话啊，就是从功利点角度，先不说什么对孩子人生的影响、性格的影响、品格的像，先不说这些，最起码写作文有点写的吧
0: 。有道理。之前咱们不是网上还有一个那个段子，那个是哪个省市的一个小孩哭着说说让我去这个说说写公园，哭着说我都
1: 这半年都没去过公园，我怎么写？就是经常有这种有。有时候我上课的时候啊，我就跟我们班学生说，我说特别理解你们，啊，生活太类似了，嗯、他们自己都会两点一线了。对啊，周末一个一个的班接着，你看机构排课，一个一个科，语文接着数学，数学接着英语，<对>嗯、希望你三科连报嘛。是，咱课连报还九几折。对、嗯，然后军备竞赛，你报仨我报四个，嗯、你报四个我报五个，就大家周末对大自然的这个亲近越来越远。然后我在上课的时候就会发现没得写，你知道有的孩子他没有生活，嗯、对啊，他真的是远离了大自然。然后呢，同学之间也都是一聊起来，就是他是哪个集训队啊，我是哪个。那个什么 A 班 B 班的，这主要是家长比聊的也是这些。我觉得周末反而空出来了啊，能够让孩子多出去玩玩泥巴，扔扔石头。有的现在呢，我看到啊，有的就是周末游学兴起了，是家长就把它扔开。但是最开始好像
0: 还有好多这个那个某机构还做了一个特别纯正的游学，就真的是纯玩，然后还没发那个团呢就被约谈了。说你们这个是不是要这个教数学？是不是要教语文？就是
1: <笑>校委已经都惊弓之鸟了。我对于游学的态度呢，是我我觉得我不否认啊，但我觉得我们不能室内的课外班给孩子干掉了，然后我们去给孩子报室外的课外班，对，又是在刷题，这个又是在有点过，有点过。当然可能就确实是有一些文化类的啊，家长讲不了。嗯、但我想说的就是，游学它不会带着你们家孩子看日落。静静的坐在那儿，他也不会带你去感受绿叶的和树叶的那种变化，所以我觉得适当的游学可以有周末，但是呢，家长更应该以身作则的带孩子出去感受那种大自然的变化呀，然后爬爬山啊，就出去体育这个这个影响以外啊，嗯，真的是对以后写作文有帮助，有帮助，然后对于整个人生啊性格呀完全不一样，然后现在。就是我看到有一个叫叫什么城市议员挑战赛，嗯，就有类似这种的
0: 活动。那是什么个体制？
1: 就好像我看有个家长发朋友圈，就是一块钱，孩子要想办法从哪儿到哪儿，然后要去或者说去贷款去卖东西。我明白了。我个人觉得这种活动在周末如果有，可以多参加。明白，以现在的公交价格可能给十块差不多，给一块钱确实对于他们来说
0: 压力很大。就是、然后去管或者说给你一些货物啊，<白>然后你可以先卖了是吧？对对对对拿来钱再去坐公交，再去到公园里边玩。所以我
1: 认为双减过后啊，大家在周末的这个时间，家长一定要好好规划
0: 。确实，
1: 那无论是接触大自然，还是去跟小朋友的这种参与，从课外班倒不是用解脱这个词吧，但我觉得可以让孩子放松了。就是换一种生活的方式吧，对，是吧？静下心来挺好的。对
0: ，其实这个政策发布之后啊，我是感觉明显的这个导致了各大公园的，也不是公园吧，就是比如说像类似于奥森这种或者郊野公园的停车的这个、停车场进去难度超级大了。原来实际上没有太多，因为那个你如果说是那种社畜是吧，天天九九六，他也没时间逛。对，孩子呢，周末都在上课。都是一对老头老太太，原来或者说是一些成功人士吧，自由职业的那种，他才会去去去没事去看看上公园。要不就是像像像你家宝宝这个年龄，但是那会儿你周末还排满了，还还陪不了，对吧？其实我觉得逛公园这事儿，这个是爸爸是一个主力军。
1: <对>我们更多的应该是爸爸去参与，因为孩子现在小嘛，我们白天有时间嘛，嗯，然后我就个可错峰，是不是？对，嗯，所以其实我会发现一件事情啊，就有了孩子之后，北京能玩的地儿是真多，太多了，就不要只去动物园挤，嗯，就我们知道好多就是那种，其实你上网自己一搜就可以了，有特别多那种小的公园，里面有好多动物，对,对，然后比北京动物园要更能近距离接触，是。你还能去喂喂喂喂鸵鸟，喂喂羊，摸摸马，摸摸牛，对吧？我觉得这种生活特别美好。我也有这
0: 感觉，我是觉得就是原来我都没有关注，因为周末确实都在带带孩子上课，因<对>大家都知道嘛，咱们这个佛系六哥没事就报课玩<笑>啊。这个但是呢，就是哎，最近一段时间我发现东南西北，北京东南西北都有山。对，都有山，而且都特别好。之前我都完全没有染指过的，像门头沟那边啊，是吧？还有包括平谷那边，实际上也特别的美。原来都完全没有这概念，现在哎一看，确实是，而且那些地方人还很少，是人很少。这个小学的这个啊，咱们回到这个应试啊，就是写景状物类的，其实占比例还是特别大，尤其是低年龄段的。对，一二三年级你干嘛呢？那么那么折腾是吧？没事儿多出去转转，其实挺好的
1: 。我也觉得是，我觉得所以我觉得双减这个强制性的政策挺好的这一块儿，嗯、同时读书的时间也确实增。加。对
0: 对，图书馆的这个人也变多了，书店，嗯，中北京其实还有一好处是书店特多，它比那个。外地有一些小城市，它的书店的密度是是是大很多的。嗯，说了一大堆什么西西佛呀、中信啊，包括新华书店，最近也出了好多的这个大的这种旗舰店，包括那网红的叫什么中中书阁，就在你们家附近。哦。你去过吧？就那个那个那个。那个那个、对对，忘了是哪个大厦那个，那也特好，对吧？
1: 哎，小孩儿就是坐在地上就拿本书看呗。对我觉得特棒。嗯，我觉得接下来很多机构关了以后，好多人转型，准备就做读书的这种图书管理员、啊、了，是不是？<笑>这一类以后会特别的多。据我知道的，好多同行都要往这方面转。呃
0: 呃，咱们来想一想啊，就是这个就是阅读的这个习惯，或者说是阅读量，就是咱们先去比较窄的去讨论它，就是哎，阅读量和这个孩子语文成绩到底有没有关联
1: ？我个人观点是。嗯阅读量和你看到的分数，嗯，没有太直接的，嗯，但是它对于孩子整个人生的影响很重，就越往后，你你越能影响越大。就比如说，你到了高中，你就会发现，从小读书多的孩子，语文会好，你短期想看到啊，你说我们最近看了几本书，怎么在试卷上体会不出来、体验不体现不出来呢？这的确是因为名著板块是单独的，你看的书，除非他考。如果他不考，你实际上体会不出来，确实。然后，跟作文的影响，你会感觉读书跟作文之间总有隔着一堵看不到的墙。嗯，你这个墙呢，嗯、就是我一会儿可能会说，有两种方式。第一种方式就是家长引导着去打破它，就呃呃
0: 小范围的精读是吧？对，比如精
1: 读啊、仿写呀、嗯、摘抄啊、摘抄。对。然后剩下一种呢，就是放手，放手，然后你别管他，就跟练武功似的。嗯你不知道他内功积攒到什么程度的时候，有一天突然,然有一天就捅破那窗户纸，然后<看>就,就那什么了。我原来教过的学生，比如有上大学的，有上高中的，嗯、是他们的朋友圈现在很文艺了哦，嗯、就青春期，然后就会你你会感受到他们的那种底蕴开始出我。我我能我能
0: 感觉到，就是有的孩子一一说话就是什么。那种就风啊雨啊，对对，对，人生啊，生命的意义，包括写个朋友圈都是那种调调性。对对对，就是呃，一个著名的笑话，就是一看到一个晚霞在湖边，是吧？然后啪，江老师就是马上就是，海什么落霞与孤鹜齐，对吧？我这我靠，真美，就是这个，大概就是这个样子。确实，那些呃，初二、初三，包括高中的孩子，包括真是大学以后的孩子，那能看出来他的这个。呃，首先人们感觉是家庭底蕴，对，是吧？哎，说这家有文化，是吧？然后后边呢，可能背后是他自己的这种读书的多少啊，或者说是这种阅历，是吧？比如说咱们刚才说的旅游，对，是吧？走出北京也好，走走出中国国门也好，这种的一些一些积淀，对吧
1: ？所以我认为读书啊，就是你从两方面去想，嗯，一个是无功利性，无功利性就是我别老想着成绩。然后给孩子大量的拓展知识面，我特别喜欢一句话，叫上到天文地理，下到白菜玉米，什么都知道。你会发现，这个世界上有两种人特别受欢迎。第一种人是专家，他在他的领域超厉害，就是钻一门。对，你这类人特别厉害，你跟他讲起来，但你跟他聊别的，有时候他不是很懂。对，而第二类人呢，就在成年人的世界里有一种。他不是瞎说的，<对>你跟他聊保险懂一点，嗯、你跟他聊汽车懂一点，<对>你跟他聊什么他都懂一点，这一类人也很吃香。嗯、杂杂学家是吧？对啊，所以其实我们应该让孩子知识。我特别喜欢班里面就这类孩子，哇，你聊什么他都知道。嗯，其实不同的孩子的阅读是不一样的。你比如举个例子，就拿咱们班说啊，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯有的孩子已经看完《人类简史》《时间简史》《基督山伯爵》那些了，太
0: 可怕了。嗯，
1: 有的孩子还在看。呃，绿野仙踪，嗯，所以其实不同的孩子啊，不同的是看不同的书单的，嗯，但有一点其实是方向很明确，嗯，就是我们先无功利，是大量的看百科类的，什么都了解，对，杂志其实也也也挺好的，有一些对,对吧？有一些科学类，你看
0: 就是就是那种纯的叫什么 faction 的那种，就是就是呃科学类的
1: ，或者说人文类的，就还是还是杂志会好一点，什么时候功利一点呢？就是稍微年纪高一点。然后呢，有一些家长，你知道，有一些基础家长，咱这都知道，对吧？对，他的对，这个是是是需要这两手抓，两手都要硬嘛。对
0: 对啊，你你学校的成绩这个也要抓上去，是吧？然后自己这个这
1: 个基础素养也得有。就是如果年纪高一点的，说我们想有点目的性的阅读了，嗯呃，其实可以看什么呢？第一个，呃，了解当地的中学必读书目，就是毕竟各个地方都不一样。嗯有一个叫中考必读书目，嗯，还有一个呢，就是每个重点中学在录取的时候会有，就是六升初一的时候会给你发一个录取通知单，嗯、就要求你看哪些书，你这个是你中学以后必看的，嗯，你可以提前的去找一找这些书目，看哪些适合自己家孩子小学阶段就已经可以看了，然后呢，嗯、因为都知道到中学以后时间越来越少，<错>我可以在小学阶段把这些书呢<错>看一看，然后有的听众可能会说，那。我没到中学，我看不懂啊。我想，其实说特别简单，你大人也不一定看得懂啊
0: 。对，就我们上上上上期在这个说四大名著的这个里边啊，节目里面就提到一个观点啊，就阿姨老师说，说其实四大名著这个你让小孩看也完全没问题。对，因为什么呢？其实他十岁的时候看这本书，到十五岁是再看，到三十五岁是再看，这完全是三本不同的书。你随着你的理解的这种程度，你的这种这个这个理解能力的这个，包括你生活经历的这个不同的积淀啊，它会有不同的这种这种理解水平。对，包括你前前一阵儿咱们上课，你还你还收了《简爱》进来，我记得是吧？嗯，对。然后我媳妇儿就说，孩子妈妈就说说这不是搞对象的书、啊，你让江老师怎么选了一本这个？别闹！他后来《哎，讲的是坚强励志的故事。对。对对<笑>我们当时想着，我们那个上大学的时候看《见爱》，基本上看里边这种
1: 对爱情对，所以其实就是我对于名著的概念是，可以有一个零到一、一到二、二到三。是零到一呢，就是很多孩子看的是一个基本情节，对。然后呢，他找好玩的东西。对这样的话，他到了以后，比如说学校说了、嗯、到中学了，这本书我们要看一看。<对>然后他已经有零到一的过程了，而这个时候他年龄也增长了，他他这个时候再看，他第一省时间，第二个他是一个一到二。他看的点可能就不一样了，也就是说，我们在小学阶段，如果提前看一些名著，看的是情节和人物，不用特别担心。就是，哎呀，他会不会看得透、看得深、看不懂？我原来有一个学生，他进清华附中，嗯，他到了那以后，老师就直接让他们写《编程读后感啊，《编程还能读后感呢？他直接就写了，但是他没有看，别的孩子看过了，所以他说，当时就用他跟我聊天的就是，他浪费时间了。别的孩子就很快就写完了，他得先看书。是，所以其实啊，我觉得根据孩子来讲，我们可以有一定的目的性的，就是把一些这些书目呢提前挑一挑，适合看。你就像《老人与海》吧，嗯，有成年人，有的人喜欢看，有的人觉得就是一个老头在那自言自语，不停的钓鱼。他这个就
0: 是属于个人喜好了。<对>到那个年龄段哈，到咱三,<对>三四十岁这个年龄段，就是所以说这些名著
1: 呢，提前看，嗯,嗯，不吃亏。<对 S 2> 就是稍微带有功利性一点的啊，我认为，但我更多的认为是就大量的去看
0: 。对，可是就是这个有时候啊，就是我也会给孩子买好多这种书啊，包括那个就推荐书目，但是呢，就是他有有的我真的是看不进去，就是说他其实还是回归到有一个那个词儿啊，特别玄幻的一个词儿叫阅读习惯。嗯，因为有的孩子阅读习惯就不好。对吧？或者说是他之前家里没有给他这个土壤，导致了就是说他看那个浅显的书，就是没有什么太多的深意的书的话，呃，就譬如说我之前经常点名什么小屁孩日记啊，或者什么那种，但是我不知说人家那不成功啊，人家也挺成功的。就他看那个行，哈哈一乐，一让一让他看，比如说就是简单的《格列佛游记》是吧，《绿野仙踪》，他就觉得哎呀，这个好像没什么劲，翻了几页就不看了。那么就是这个阅读习惯，实际上是应该是怎么去从，比如说从几岁，是吧？或者说是从这个什么样的一个切入点去培养它，会好一点。这个就
1: 是，嗯，我一直都特别强调叫亲子阅读。嗯，其实我们很多人啊，都认为我们家孩子爱看书，是因为我把书扔给他，他就趴那儿看，就在那坐着看，也不用参与。嗯，其实这个过程是一个，我认为是一个错误过程。是大人应该参与进孩子读书中的，但我们国家目前的亲子阅读就是有做过这种调查哈，嗯嗯，就、嗯、相比欧美国家其实是落后一点的。我们很多人认为亲子阅读是小时候做的事，哎，对，绘本不太会说话的时候，对，就大了都识、嗯、字了，扔给他呗，嗯，那然后呢，等着孩子慢慢慢慢看书了，家长又开始有疑虑了，哎，他我感觉他太跳跃性阅读，我感觉他没看懂。那其实这里面我们没有参与进去。<对>读书是一个大人跟孩子应该在一起进行的过程。比如说，举个最简单的例子啊，比如说你想让他看一本书的时候，很多书籍大人也看过，你应该有一个简单的引导。你比如说，我给你讲一讲什么书啊，然后你就会回去翻。比如我这个，我这周四年级讲了一个《文化苦旅》，其实很难看懂的。啊对文化苦旅，对当时我们也其实在看，就是、对吧？我都等到大,大学才看的。但其实我告诉他们，我说你们文化苦旅当做一本导游书，哎、嗯，你其实还行，拿来目录，嗯、哪个景点你感兴趣，哪个景点你去过，打个勾，翻一翻。其实余余秋雨写的不就是这样的吗？嗯，我说你去看一看，然后孩子们就哎觉得不错。然后欧亨利小说，<是>你去给他先讲一个，讲一个他的那个结尾，
2: 嗯。
1: 然后紧接着就引起他的兴趣，就大人起到一个引导的作用，他可能就会去翻。然后《格列佛游记》，你就给他看那个大人小他去了那个小人国那段特别精彩，简单给他了解点哎，他觉得挺好玩的
0: 。后面自己去
1: 看。就是我认为，大人应该在前期有一个参与进去，然后看完书有一个参与很重要，就是聊天。我们知道现在生活节奏很快。家人说你亲子阅读，然后我们一起读。我们上班天天累成狗，你让我去跟他读书，哪有时间、啊？领导的回邮件还要回呢。那你可以问一些最简单、最简单的问题吧，比如说你最近看什么书了？嗯，然后你这书里面人物你特别喜欢谁啊？然后这书你读懂什么了？你觉得哪有好玩的，给爸爸妈妈推荐一下。就是有一些特别流程化的问题，最起码有一个互动。
0: 对，让其实还可以那个互相的争论一下，是吧？对。如说，你说你喜欢谁谁，我说我不喜欢，我喜欢另外一个人物
1: ，对吧？<是>两个人可以为什么低幼一点呢？你可以去表演，嗯、咱说就小学生在表演，孩子都觉得幼稚了。是、嗯，然后高年级一点，随着年级增高，你探讨的话题会越来越深，然后你就会发现，也许你会发现他早就明白什么是爱情了。有道理，对，真的。这个确实是这样。你聊着聊着的时候，你会发现，可能孩子就早熟了，就很正常。我们说现在这种时代，早熟确实挺多。他所获得的信息量比咱们那会儿大太多了。对，然后聊天过程中啊，你会发现他的世界观、人生观，他觉得这件事情对不对？所以，我认为其实很多家长应该放下手机，跟孩子有一个读书的沟通时间。嗯，就像有个家长跟我聊天说，特别焦虑。我说你把群都退了。嗯，你别一天天的几千条未读，对你把群退一些。一看
0: 这个家长又发一奖状，那个家长又说一个什么获一奖、哎、<对>是吧？然后就自己就那儿呃呃,呃,呃,呃,呃，又又又开始着急了
1: 。是啊，然后我看有一个国外有个调查，就说我们国家的亲子阅读呢，嗯，互动性的东西很少。就像我们这么大孩，因为我们也我我原先总研究零到三岁的嘛，嗯，说亲子阅读读着读着就变成了教数学，嗯，学单词。然后,然后，然后学古诗，还还指着字儿，这字念张，这字念王。对，我有时候也陷入到这儿。<笑>说实话，教着教着就教两个英文单词出去了，固有,有思维。就是我们这点，说实话，我们家妈妈做的比较好，就她跟孩子有一个情节性的互动。对，我觉得我们都应该吸取这方面的一个经验。然后越<是>越往大以后跟孩子，你会发现，不要总觉得青春期的时候，怎么我们家孩子不跟我沟通啦？然后跟只跟同学说呀，你都不跟孩子聊天。说这个我还真是想起来，就是我好几个
0: 朋友啊，就是孩子大了，因为我生孩子其实不算早的，孩子都已经到初中、高中了啊。他说现在实际上，呃，更多的契机能跟孩子聊的，都是偷偷的看他看什么书了，因为他买买书一般都是通过大大家长的当当账号啊、京东账号买嘛。然后他偷偷的也去看，借也好啊，买一本也看。他他通过这个，比如孩子看了一个，有的孩子都已经到高中的时候，都已经看那个《百年孤独》了。嗯，那好深的书，我都觉得我都读不下去。然后他就会跟孩子通过一个事儿，哎，我说我我我最近我也看《百年孤》我，独》，我我好像瞟一眼，你也在看里边什么什么这个这一段我不太懂，小孩就给他讲一讲，或者说是通过一些。这种这个就是，比如综艺节目啊，或者说是一些体育节目啊，等等，这种去跟孩子去聊，你没有办法再跟他去聊这种。哎，你你班里头今天发生什么有意思的事儿啊？他跟你说没意思，是的，就是他只能是通过一些一
1: 些话题。时代不一样了，<对>真的是现在的孩子跟我们那个年代不一样了，不一样嗯，他们接触的东西，嗯，他们理解的内容已经完全不能用我们那个时候的青春期去理解，<是>所以。你如果从小的时候很好就开始建立这种亲子沟通啊，阅读时间，嗯、你未来会在青春期时间，孩子会跟你有一个很好的交流。是，所以<对>读书千万不要把它当做一个甩手掌柜。嗯，你就像我原来上课的时候，有一个妈妈，就是那个时候家长不都坐后面陪读嘛，她总跟孩子坐一张桌，让她孩子坐最后，她、嗯嗯、玩手机打游戏，然后那还不如不坐一块儿。对啊，他他孩子就一直用眼睛余光去看。然后呢？这你说这个，你说我去训谁呢？还好你那会儿
0: 有很多规性规定啊，八八八项规定，不许接电话，不许打游戏，真的是吧不许说话。
1: 所以我就在想，你说我一个他一周见我两个小时，我就算管一管，嗯、但人回到家以后还是这种状态。其实你觉得他家的阅读习惯会很好吗？确实有。实有所以有的时候孩子的阅读习惯如果不是特别好，我觉得大人应该从自身先反，就是。反思一下，很有可能家里就没有这个环境，然后孩子读完书了，然后就去找老师焦虑了。我们就读了那么多书，作文写的也不好啊，嗯，阅读理解看不懂啊，也不行，嗯。然后其实这就一个简单的问题，读书他在不停地往大脑输入，你从来没有试着用亲子阅读让他输出过。咱举个最简单的例子吧，你说做阅读理解得读懂中心思想吧，嗯，他平时读书你都没问过他，这本书讲的是团结还是友爱还是孝顺啊？还是那种勇气呀、啊、都没有聊过，然后一到做题的时候，你咋就读不懂呢？他就没有深度思考，对啊。对<吧>然后平时呢，你也没有去问过他这里面哪个文段写的好啊。嗯。然后到作文的时候就希望能够引到作文，甚至还有一种家长强迫孩子去看散文，他觉得这种文字才美啊，太美了。你老看那些情节类的干嘛呢？嗯、你你多看看这种散文类的，你的作文不就写出来了吗？所以，其实你看，仔细想一想，这个问题出在孩子身上还是出在大人身上？特别多这种情况。
0: 他们想的好像是从大人的角度去思考这个问题，是的，对吧？他没有
1: 真正下放到孩子那个年龄段再去思考。他就是喜欢情节类的，是<对>。就是你看，我有时候讲上课讲名著啊，<是>讲完以后我都会直接问我说：“你们告诉我，你们是属一二三哪一类？”因为现在直播嘛，嗯，一就是喜欢这一类，二就是还行，三就是不喜欢，嗯、不喜欢。你会发现不同的孩子啊，有不同的阅读习惯呢。
0: 对，而且不喜欢这并不是一个错对呀、啊，对不对？就是你完全有权利喜欢这个，不喜欢这个。包括一些特别诺贝尔奖的作品，也有很多人不喜欢。我们反思一下，我们
1: 小时候，<笑>我们看书不挑吗？就是再反思一下，啊、对大人先长大了，电视剧、电影你不挑吗？你也在挑，有一类你也不喜欢看啊。是，对吧？有人喜欢看琼瑶的，对，有人不喜欢看琼瑶，有人喜欢看武侠，是吧？是这、啊、样，但你现在有的时候，我们就想要求孩子全能。我觉得这个就不是特别现实，就是读书这件事情啊，嗯，嗯干涉不要太强制，嗯，还有就是我那天看一篇文章就写，特别喜欢找书单啊，是，给个推荐书吧
0: 。对，无数人问，就是我咱们这会儿在群里开家长会，就是哇、嗯嗯嗯
1: 嗯，下边十几条都是给书单，给书单，然后你、嗯、你囤了书，然后他就去登当当下了，对，下完之后买了就当看,看不看也不一定。嗯、uh, 呃、那天我、啊、就写就写，你比如举个例子，说几个题目，一听就是很吸引人的书的，比如说是人大附中必读书目哦， oh? 海淀牛娃都在读什么书？你这一听就是一个标题，然后列出来了，但又不一定适合你们。真<是>其实它就是一个借鉴。然后最近其实就那天就是咱们说要聊聊阅读嘛，嗯，我也就在思考，有一个争议性的话题，就是孩子应该给他摆更多的书。嗯，还是让他少一点。嗯，哎，我这个问题我真的是
0: 从一直都困扰我，
1: 对吧？就是我是应该给他营造一个像小书店那种感觉，的，嗯、还是说我应该少一点？对，一本一本给。其实我我的观点还是分孩子。嗯，如果阅读习惯好的，你给他营造一个就是满屋子全是书架，抓着就看。嗯，但如果他阅读习惯不好，他一看就就就,就看两本翻两页，看两本翻一页，嗯、你就要给他收。就是我们因为其就是。给孩子绘本阅读嘛，嗯，他最初的时候呢很爱看，后来有一阵我们带他出去玩了一个月，回来以后发现不爱看书
2: 了
1: ，嗯，哎呦，总想往外跑，对，然后妈妈就有点愁，说这这才一岁多怎么不爱看不爱看书，这以后怎么办、啊嗯有有？有点有点焦虑<妈>这个焦虑。<怯><笑>然后后来其实我们发现一件事就是我们把书收了，嗯，是我们买多了，就放几本然后每次呢还有一个商量着来，嗯，就是你要你挑几本嗯，其实我们觉得就是。应该跟孩子之间有个阅读计划，我们商量一下。我不知道六哥有没有印象，咱们小时候那时候是借书的很香，很香，尤其是找同学那种。哎呦
0: ，给我看看吧，排着了。然后一星期了，你还没看完呀、啊？<还><吧>这东西就跟什
1: 么似的？<对>现在营养过剩，对，当当
0: 饥饿，我们叫饥饿营销
1: ，对吧？你看当年，嗯、现在当当一一一一打折，哗，对，一箱书就到了。我在孩子一年级
0: 那会儿还真是成箱成箱的买，结果他
1: 他最后发现他没看几本儿，他不看一两本就跟吃饭似的，你得摆一桌，对，和饿他几天真是这样不一样的。所以我认为啊，就是我不反对家里面有一个大的好的读书环境，但是呢，不要让他这儿看两页，那儿看两页。如果这个习惯非常不好，就应该制定读书规划了。对对，还有一个就是多去书店，少网购，对对，也
0: 帮帮实体。而且你说这书店这个，或者说是这个图书馆吧，就特别神奇。就是我家孩子实际上属于那种不是特别爱看书的孩子
1: ，但是他到那个书店里头啊，他能看一天，这就连厕所都不去。读书氛围，就是我们说家里面要有一个小的读书氛围。嗯<对>，往大了呢，同学们之间可以有一个读书。其实这里面、嗯、说到双减了嘛，刚才也，嗯我其实可以提个建议，就是周末其实大家都有时间了，嗯，一群孩子坐在一起。嗯，就不一定非要上图书馆，上我家来，我家书挺多，的。看看书，<笑>然后有一个交流，孩子们，我觉得这也是伙伴之间的友情嘛。对对对你知道，小孩要多交流，对对因为现在都是自家都一个孩子，也挺孤独的。嗯、我觉得这种活动其实可以多进行，可以跟这个
0: 户外活动穿插开，对,对吧？有一天有一个安静的一个环境，有一天出去
1: 放放风，想想是吧是？看到一个老师，嗯，也是在线教育的嘛，然后看估计现在，嗯，可能。嗯也快不干了，他就带着自己家孩子，他们可能就是同学之间嘛。然后因为有他在嘛，然后他们露营的时候，他就给孩子们集体读。我觉得那种氛围特别好。书店，我不知道你有没有？中关村图书大厦是中关村图书大厦旁边原来有个大恒、嗯、大恒大厦，原来里面机构很多哦，对，因为很早之前那个人大附的坑班不在那儿嘛，嗯、然后呢，每到下课的时候，中关村图书大厦里面孩子特别多，那个时候。你会发你进去一定会看书。
2: 嗯
1: ，因为你前后左右全是看书对、啊。对，那后来大恒就现在没有机构了，基本，然后所以那个地方人就少了。所以我认为，这种读书的氛围给孩子营造非常重要。嗯，而且还有一点，你之前说的这个，他们
0: 好像还真是心里头有一个暗示：这书不是我的，你发翻还
1: 挺贵，我我妈可能不会给我买，然后就在那儿死命的看。小孩什么都懂，<对>就是千万要认为孩子就是他不他不,他不怎么可能就这么小孩子能知道
0: 这个他什么都懂。一旦这个买回家了，他放那儿一看，嗨、哎，我今天看，明天看都一样
1: ，我我下礼拜看吧。对啊，他就没有这个紧迫感了。所以我其实建议大家可以同学们之间互相交流，换换书看。是，然后大家一起读读书，还有去书店。你确定买吗？确定要买吗？<笑>你买了，咱说好了要看的啊。嗯。你要不确定，我就不买了。对对，对对还省钱对对对。对，没错。真的是这样的，<对>所以我觉得有的时候回归一点传统其实挺好的
0: ，还是这确实挺好
1: 。因为现在的这个孩子娱乐
0: 的东西太多了，太多了。哎呦，就是让人让人觉得很讨厌，就在这儿。然后就他的选择性一多了之后吧，他就不把这个这个去书店的这个有意思的事儿，
1: 这个作为一个第一选择了。就是你让他接触到了游戏，哎，和接触到了动画片、电影、嗯、电视，就这种影视题材的。别说小孩的掌控，就是控制力啊！大人,大人现在大人有几个看书的了？对、嗯，是就是大家完全看电视剧嘛，刷抖音。对，而且抖音、小红书这种特别可怕。就我有时候就
0: 是无意识的，就发现自己本来想要刷一会儿查个东西，结果一看俩小时过去了。那抖音现在还有一个提醒啊，
1: 看了很长时间了，休息一会儿吧。是
0: 啊，就这特别可怕，就是你已经是被洗脑的那种感觉，就是哗哗哗就在那儿看，一看看两三个小时。
1: 所以其实有的时候。在我们现在的科技越来越发达的时候，我们家长要做到替孩子把这个把住这个关。是有的时候我看有些家长发朋友圈，就爸爸跟孩子一起玩吃鸡游戏，嗯、一起玩王者荣耀。嗯。然后过一会儿你不玩了，看书去吧。嗯。我们想想放到大人身上，也也也困难，也很也很困难。困难然后现在这个时候，你让他大脑回去，他怎么可能不想？
0: 嗯
1: 。他完全不，他不就不想看书了？对。而且他
0: ，而且他总是有干扰，总想着再把那玩完啊，或者什么的，挺讨厌的、啊。所以这就是一个反思嘛
1: ，就是，真的是大人是自己的一个反思，在读书方面
0: 。对我，我我我之前还想一个事儿，我就准备买个箱子，我我到时候把我这个
1: 自己的手机先锁起来，是吧？先别管孩子，先把自己先管好。我我有一段时间就试着，嗯呃，就是、脱离微信，嗯，
0: 放在那儿，
1: 放到那儿就不看手机。嗯然后你像太必要了，这是对啊，你就有的时候你就你强迫自己一个小时之内我不碰手机，没有什么急事，有急事总有人打给你打电话吧。嗯，其实你会发现啊，有的时候让心能静下来，不是说让自己变得什么佛系一点呐、啊、仙儿一点啊，嗯嗯嗯嗯、它真的是这样。现在的节奏太快了，信息量太爆炸了。嗯，就是谈
0: 到佛系这词儿吧，就是好多人吧有一个误区，有的好多人觉得这个就是佛系的定义，现在定义成啥也不管。我不这么认为。实际上，其实这确实是一个挺不好的一个误导，就是说你佛系，实际上不是说你就完全放任自流了，然后让孩子自己自生自灭了。他是应该更多的去关注
1: 孩子成长吧？虽然这话有点像鸡汤啊。我觉得佛系是更好的给孩子有一个规划。嗯，就是我们家孩子是什么样的，他适合什么样的？我希望孩子能够是一个什么样性格的，而并不是。嗯，强加给孩子，就说句实话，我教书这么多年，有很多家长是自己的愿望感觉没有实现，哎，然后想把自己孩子给逼出来。<对>我真的认识一个家长，他跟我原明确说的，我当年就没考上，北京人，嗯、我是北大附，我没了上，嗯、我没上了人大附，嗯，我女儿必须上人大附，是因为实现我的梦想，这是实话，嗯、他跟我原话说的，当时、嗯、最后也没去了、嗯。大批的都是这样，其实真的是这样，就是，说嗯。所以这就产生了就是所谓的佛系。你说觉得说很哪个区域？东城区很佛，那你觉得东城区的孩子人家就没有综合素质发展了，全都放任自流的？不一样
0: 。他现在实际上是是是是以一个特别那个窄的一个一个这个就是呃标准去衡量这个。积雪呢，我就是报十几个班是吧？那佛系就是一个班
1: 不报。军备竞赛了，对，
0: 但是实际上，其实里边要深着讲的话，太多，可能得单独讲一期节目，把这个事儿分析清楚。对对对，呃，行，那咱们插一个话题啊，就是我们之前也其实呃第一其实也说过，就是中外儿童文学的这个发展，其实有点这个不平衡。对我们看到了，其实给孩子选书的时候啊，还是在选。近百、近百年前的，或者说是几十年前的一些书，对。但是最近几十年，实际上也出了很多。你要是真是到那个网上去搜的话，真是太多了书。书就只是儿童文学那一个分类里就很多。那为什么会会会会现在没有特别多的经典？是因为数量太多了，还是说就是它土壤
1: 变化了，还是怎么样？你有没有感觉这个这个感觉？就是首先第一个啊，看经典啊，还得至少五十年。嗯。所以这本书呢，就比如说，有些有些家长会问我啊，比如说我们最近看看什么某某书啊，我书名不能说了，对对对,对这书怎么学生都看，我们觉得没什么好呢？嗯，我也没有办法说人说不好，嗯，我只能说五十年或一百年之后，它能否成为经典？嗯，嗯其实经典就是这样产生的嘛。嗯嗯、对，然后呢，我们看到很多大量的儿童文学啊，嗯、优秀的基本上是在英国和美国，对,对我们国家呢是近些年崛起了大量的。儿童文学作家作家对很多，但是尤其是提不出
0: 来，尤让我说说不
1: 出来。曹文轩拿了奖之后，国际安徒生奖嘛，然后然后开始大家就开始才重视了一下。其实这个原因吧，你要说往深了说，往远了说，嗯嗯就是我们国家最早的时候没有童话故事，对，是因为再往前说，神话故事都少，就那四大神。你说神话的原因呢，嗯，也是因为我们国家的儒家文化不提倡这个，对对对。然后他是统治者，要服务于统
0: 治者，对,对吧
1: ？然后后来呢，产生了预言。嗯，预言故事呢，咱中国的预言也是最早为了给君王去提意见的嘛。是啊，嗯、所以他这个土壤就不适合产生童话。所以我们在这方面呢，就稍微的就有一点点落后。确实，是。后来呢，到了近现代的时候啊，有一批人确实关注儿童文学了，像鲁迅啊、冰心啊，嗯、他们都关注了。嗯嗯、但儿童文学受众面少，而且他写的太少了呀。你包括咱们说
0: 的叶圣陶大大师，对吧？对可以叫大师都不能叫老师了，就一本儿
1: 受众面少嘛。然后<笑>就一本儿，还有一个原因呢，就是比如说你像我在讲叶圣陶作品的时候，就跟学生说，啊、我说叶圣陶有一些作品你们看不懂，是<对>因为那个年代的一些他认为应该把一百年前的现实生活通过童话给孩子们讲出来讲出来。嗯、我说你跟我说一百年前。那个时候生活什么样？你别说我了，你问问爷爷奶奶也不知道一百年前的中国呀。就除非你有一个，他需要一个底蕴，对那个社会时光有了解，你才能看得懂。嗯嗯、所以你举个例子，人吃人，嗯，嗯孩子们现在哪懂、嗯、那个时代的事儿，对,对吧？然后卖老婆，嗯
2: ，
1: 对吧？赌博卖老婆，那不是很正常写的吗？他们不懂啊，不懂。而西方的这种作品呢，往往很多是童趣，它往往跟那个就社会现状啊不不搭。他并不是说我要用这部作品，当然也有啊，嗯、很多作品就是我就是想表达一个观点，比如勇气啊，嗯，所以在这个儿童文学领域呢，就是我们这儿也不算走歪路，就大家走的路不一样。后来建国以后有一段时间吧，我们的儿童文学呢要起到一个思想教育作用，嗯，小兵张嘎，对，其实也还挺好的，红色文化又加进去了。是，然后直到曹文轩这代人，嗯，才开始提出了儿童文学走自己的路。我们才开始就是起步比较晚，嗯，但是呢发展比较快，因为拿了国际安徒生奖嘛，儿童文学领域的最高奖项。所以其实，在推荐这类作品的时候啊，我的观点是不排斥。就是当然，你知道网上现在有一类人，就是国外的都不好
2: ，那也不
1: 一定，盲目的爱国主义嘛。就是我们说，确实有这一类，你怎么能用国外的东西呢？就是儿童文学呢，我们可以去看一些英国和美国的，它确实是不错。至于大家说选什么书啊，我不是给书单。有不错的奖，嗯，你可以去查儿童文学领域的几个最高奖项，嗯，然后呢，谁获奖？纽
0: 伯瑞是吧？对啊，纽伯瑞儿
1: 童文学奖、国际安徒生奖，嗯，你去找获奖书目啊，对对。然后家长又会问说，出版社，哎呦，其实我最头疼就这件事儿。对，这个有点，每本书都要问出版社，而且他有的书好几个版本啊，对吧？不可能有一个人能够把所有书的出版社都看一遍吧？就是啊，就是挑大出版社，嗯，就是我的一个观点，就是你挑大出版社。如果能给孩子挑字体，这个很重要，因为眼睛挑大字儿的，对，挑一点字体，然后包括他那个纸的那个呃亮面嗯其实我觉得家长都可以考虑一下，并且你上网一搜，什么如何挑书，
2: 嗯还有很多推荐的，是
1: ，所以我觉得儿童文学呢，可以去看一些获奖作品，嗯，然后至于我们国家这些年这些书呢，嗯，我觉得看评论，啊，你说你其实现在买书，当当、京东，嗯。这些上不下的评论多多呀
0: 。对，但是我不建议那个什么，按照排行榜买啊。没有必要，对这个真的不建议买，就排行榜买。就是刚才咱们刚开始刚录节目的时候，这个这个江老师说的，说有一些书实际上就是跟风。对，就是一吵起来之后，就一大堆人买，实际上那个其实不是那么好，就也不能说不好，但是不是那么的适合你家孩子或者什么。其实还是得，呃、哎哎，我其实有一个建议，就是自己先看。
1: 你在这儿其实真的有时间的话，自己先看。我们就可以回到刚才那个话题，可以换
0: 着看嘛。换着看
1: ，同学们，同学之间翻一翻，对吧？互相看一看，然后自己也先给孩子把把关。就是，对，没到五十年，你也没办法说人好还是不好。他读书就是这样，五十到一百嘛，嗯，基本上说百年嘛，对，最起码得过五十年，这太短了，我也没有办法说的好还是不好，自己去看。我自己侄子，我那次回老家看的书，我就直接给 pass 掉了。啊，平时看的很乐呵，我看什么呀，就写了一个淘气包在学校给老师起各种外号，嗯，上学记类似这种的，就对，那个书卖的还特好，但是,是啊，但是我我甚至觉得没有什么营养。我当时就是这书怎么能给孩子看呢？他学的，啊、嗯，他不学的给老师起外号这些东西了吗？对对对。所以其实家长们可以自己把把关。而且就是我我后来又发现啊，就是某一个这
0: 个就是儿童文学的名著，啊，实际上你能找到好几种这个这个年龄版本。就举个例子，比如说《柳林风声》。对，《柳林风声》，我就从两岁的书一直买到了现在，他看的那个就是完全全本的那个，就是正常字体的，嗯，四个版本，一两岁有一个翻开全是立体的
1: ，<笑><笑>我们就在看这类，对
0: ，啊，都是那种什么那个人物里都给它变成立体化的，嗯、然后后边是绘本，就是上边一个图，下边配字的，然后又是那种。就是注音版的，或者说是插画版的，然后现在就是完全没没什么图的。他其实，哎，就是你别说咱们大人啊，就是从这个十几岁到高中到大学到那个成年之后看一个作品的不同的理解，其实小孩也是一样。实他实四大名著不也是？对他每一个阶段的这个关注点不一样。哎，其实都能够促进他回来再反复看。不要以为就是说我小时候给他看了这个、这个、这个连环画版的《红楼梦》，他大了就不看《红楼梦》。其实反反过来的，对，他是有这种促进作用。他有一些没有明白的，或者没有里边没提到的，有一些小情节，他如果他跟他同学沟聊聊到的时候，他会反过来会去再去看。对吧？包括像哈利波特《哈利波特》，《哈利波特》实际上也是，嗯，他那个小孩看《哈利波特》的时候，再跟他大了之后再看，再大点就看英文全全那个。对，英文的那，英文不，因为咱们现在这个圈子里边都是六七岁就开始对的。对<吧><笑>当时你上课的时候，你问
1: 看过英文的算吗？他、啊啊、都是这这思。石头、啊啊、各种学霸，<笑>英文、啊，你们谁看过这本书？莫弱若的句子。老师，我看过英文，我看过英文的各种都是这一类的学霸
0: 。<笑>对，所以说其实这个这个让他反复看这个不同作品的这种不同的演绎版本，其实还还好。对，没有像大家就别让他们看看歪了、看错了或者什么的。其实不用再去想读书这个事儿，你他水平上去了，你给他看一本不完整的书，他也能去找完整的去看。他如果上不去这个水
1: 平的话，你看给他看正常的，他也看不出来什么。其实家长啊，有时候不要过度玻璃心。哎，哎呀，看了这书有没有学什么呀？对，我想说，你想让他学，有时候他也不一定能学明白。对，就你觉得他会读到这个，他其实没有读到这儿。嗯嗯嗯嗯。其实我们在就是还是这句话，就家长给把好关。你这书如果太血腥、太暴力了，那就得 pass 掉，你不要给他看。但说你说中间稍微有一点点的，你挡不住，你带孩子先出去看电影。你看，样长镜，嗨、哎，算了，不说了。你说的这个前两天被喷了，哎、对对对，威震天不也被,被也被喷了吗？了对,对对。嗯、其实你说是不是？只是我觉得，不要过于担心。嗯
0: 、包括什么那个漫威经典的那些动画片也都很那个什么，对呀、啊，很暴力， <the S 2> <吧>奥特曼也都很也有阴暗的人物。包括格林童话是吧？是的，安徒生童话，安徒生童话像那个就是姜总， ter, 你之前也也说过安徒生童话是吧？后
1: 后半期的作品好多都是安徒生，安徒生爷爷,爷也也有点那个什么了。所以其实，嗯，我们不用担心那么多。你确实，嗯，真的是那句话，他不一定能看得进去，嗯、他不一定能看懂，他都在跳跃性阅读的，<对>他看的就是情节，对对。对对所以其实就回到我们上一，就是那个四大名著嘛。嗯，
0: 大家也是这样，就是也有人说，比如说像《水浒传》，《水浒传》说是通篇的那个，有一篇文章不知道忘了是谁写的，通篇的这种暴力加上这种，确实这个这个这个，就是这种反叛或者什么，你说扈三娘惨不惨？无数惨啊，就是对啊，加好多
1: 嗯，各种，咱就拿扈三娘举例子，又被杀了家人，然后又嫁给什么那么丑的，最后又是是是是，但是你如果没提这点，谁知道？嗯，也没有人去想到这儿，就是。对于萨大名著啊，我的观点是，考试考啊，肯定是，就就是我
0: 其实说这个话题，就是因为这个事儿，对吧？因为我知道了六年级里边就考了一大堆
1: 《西游记》对啊，对呀，然后初中的时候无数次提到了剩下那几本，你看不看？就这就就最简单一个问题啊，他<对>考试考啊，你你看不看？所以其实如果特别担心的啊，嗯，我其实可以提两个一一，就是第一个青少版，青少版，因为考试不往深了考。人物和情节，我这儿其实可以插一个，就是小话题，就是前两天有一家长跟我聊，哎呀，姜老师，我就听了那个那个说说名著，有考的超级细呀、啊，怎么办呢？然后我就问他，我说你是不是听机构的讲座去了？嗯，他说是啊。我说咱们后面后面是不是推班了呀？是啊。我说你你自己去找一找北京近四年的中考题，你看考的细不细？自己上网一搜四年，我知道了，考的一点都不细。其实有的时候啊，就是没有那么细
0: ，没有那么细，
1: 就是他主要考一些简单的人物啊和情节、啊。你像我上课说《格雷夫游记》，最深考到这本书写了，就是讽刺，讽刺了什么都不会考，他不会往那么深了考。因为像北京这两年的风，就是风向啊，是自选书籍自己写，根本就不考具体书了。所以其实有的时候我们看个简单的情节呀、啊、人物啊，足够了。所以如果过于担心的时候，嗯、你可以让孩子看看。青少版，甚至于我原来给一个奥数超厉害的孩子，就啥书都不看的孩子，青少版都不看的，连个话可以，他看的八六版电视剧启蒙哦，那可以啊，你就看老版的，别看新版的，就是我不是说新版不好，反正新版我也没怎么看，但我觉得老版特别好，他那四大名著全是靠四部电视剧启蒙
0: ，基本够用，够用。这就相当于那个我小时候这个了解这个也不能叫四大名著，可能了解这个《三国》和《水浒传》，全都是单田芳老师、袁阔成老师这些对对评书，每天每天固定的点打开收音机。其实你把那个评书全看全听完之后，你跟人聊天聊这个四大名著，跟你看了好几遍似的，所以就可那啥
1: 了。如果就是有些数据家长过于担心的话，嗯、像视频。音频音频会有这种，现在都有，你各种讲故事嘛？对，聊到
0: 了这个啊，就是我还真是有一个新的一个问题出来了，就是你看咱们小时候真的是，你你听听评书吗？听啊，听《对三侠五义》啊，对啊，无数的经典人物，就是经典的老师啊，嗯、就是能说得出来的一大堆，连丽茹老师对对对对是吧？单田芳老师这些真特棒，是吧？但是现在呢，又有一个新的一个领域叫做有声书，对吧？有很多家长实际上是抵触的，但是有很很多家长特别追捧，就包括那个、那个、那个江 Sir 之前的好几好几年前录的有有好多的这种录音的作品，包括《一千零一夜》的那个，
1: 对对对，五五五六年前吧，五六年前了
0: ，嗯，我我闺女都快能背下来了，无数次的反复的听，但是那一本那个那个呢，有一个特别好的技巧，是你不讲全了这故事，我是故意的，对、啊，就是引着他们再去看，<笑>然后他们买了。巨厚的两大本就是那个一千零一夜的那种成人版《人民文学》在那翻，对翻后边，听完之后就翻说后边说江老师太坏了，说这个讲到最高潮的时候，告诉这、那个下那个你们自己去看地书多少多少页，然后就在那奔跑过去要翻，对这种有声书，包括其实现在那个凯书是吧？咱们、嗯、咱们其实这个都可以提啊，都是等于<对>相当于同行嘛，对，樊<对>登啊、凯书啊，包括钱儿爸呀，这个都很好。还有好多好多好多能找出来的，但是当然也有录的不好的，<对>也有可能也不能说不好，因为家长他是有的是属于家长业余爱好，我就是给读给我自己孩子听的，是吧？然后这些有声书跟这个纸质
1: 书之间到底有没有矛盾？我觉得没有矛盾，是共存，就共存的，或者说是会不会反而有一些促进作用？那、嗯、肯定会有，嗯、肯定会有的。就是我这儿还有专门有一个研究成果啊，啊说。就是对于简单的文本而言，无论是通过阅读还是听听来进行理解，<听>效果是类似的。这是专家做的一个，就是大数据。嗯嗯、而对于复杂的文字内容而言，阅读更有优势。也就是说，其实我们想想啊，故事类的，嗯，有的时候听和你读差不太多，差不太多。而偏专业类一点的，需要思考类的，对，其实读会更好。其实很多人喜欢读纸质版，还有仪式感、氛围。然后呢，嗯，还有一个就是他可以停下来思考
0: ，停下来思考
1: 是这样的。还有一些那个人的这个习惯就是做一些批注，我觉得这个也特别好。而音频版也有它的优势。咱举个例子啊，比如说我们都知道，人和人聊天有个叫语气语调，比如说你好，嗯，你好，你好，嗯，你好，好，哼，你好，就你各种说法是。但纸质版呢，就要孩子去猜，就当然这也是一他自己要有脑补的能力。对啊，嗯，那有的呢。他就直接给你读出来了，会更吸引你，所以其实我认为啊，他们俩是共存的，谁都不排斥谁，不能只有一个。就是其实现在你知道，我们再怎么说，很多孩子是碎片化时间。对你，你比如举个例子啊，我们对带孩子出去玩，一开车三四十分钟
2: ，嗯嗯嗯，嗯嗯你这
1: 个路上的时候，说句实话，<对>你让他看纸质书吗？嗯，当然也可能在睡觉嘛
2: 。对对对，对，
1: 就如果想让他听一点东西，其实挺好的。我记得我那年是国庆。就把那个一千零一夜就全放出去了嘛。嗯嗯，哇，有一个家长就给我留言，就给我那个发微信说，哇，真的是你这次突然间全放出来，我们正好车上一路听
0: 。对啊，他现
1: 在动不动就一个多小时。今天蒋老师就开车过来录音就得小两个小时，所以其实你知道，就是有些在讲解类的，如果这个音啊，我觉得是带一定的文化讲解，嗯，然后呢，它是偏故事类的，听一听，占点碎片化时间很正常，嗯。但是如果这本就这是我就把这本书给你读一遍，那就没有就没意思了。对啊，如果带点讲解挺好
0: 的，有点演绎成分的，其实挺好。就跟其实之前咱们小时候听评书是一样。对呀，你你听评书，你看一本书，你能说是手不释卷吗？那那那种人有，但是特别少。但是你一般来说，他一拍《惊堂木》是吧？欲听后事如何，写听下回分解。第二天你保准收音机前等着，并且现
1: 在对科技发达了。人们可以剪辑，对，给你配乐，配乐配一些这个这个各种背景音啊调啊，然后哇鼓掌声啊，是是，很吸引孩子的，特，就像对，就像你刚才举例子，就是《一千零一夜》，我当时其实就是故意的，就是我就是到这儿不讲了，不讲了，对你去看，所以其实啊，你这种结合，你说这是不是一种结合？我我起了个头，嗯，然后录到这个，他就愿意去看了，他愿意去翻，他没办法，他想知道结局，他想知道结局必须去看，嗯。所以这就是一种两个，就是科技的进步吧
0: ，不排斥。对,对，所以我就建议，就是说阅读这个概念，就是家长朋友们别太把它狭隘的去去去这个去考虑啊。对，就是如果说孩子真的是在某一个阶段，你没有这个给他特别好的这种阅读习惯的培养，那么不妨就是试试，先从这种有声书啊，或者这种讲故事的这种这种号啊，或者说是各种平台啊，去去尝试它。我觉得可能。哎，就反而你会觉得他又去找书去了，对，因为他听那个东西，他毕竟是浓缩版，他不可能一个字儿一个字儿给你读出来，对吧？对。然后呢，他如果说发现另外有一个
1: 他也想看的类似的故事，他一定会去找书去。其实就适当的引导嘛，你就他其实那个音频其实起到了一个你没家长没有办法起到作用。嗯，如果你能去取代那个音频，我去引导 ，OK， 那你就不需要他。是我，因你知道我，因为我很少去发朋友圈，发什么谁夸我那些东西啊。嗯嗯。刚才有个家长跟我聊，他说：“哎呀，就感觉，他说我们，他说刚下课回到家，孩子哭了。嗯，刚上完我的课哭了，然后问我怎么了。我说你问问他吧。然后是因为讲文天祥，就是那个精神，孩子感动了。然后我就跟他妈妈说，我说你趁着这口劲儿，赶紧看红色文化呀，江姐。”这一类，他们就上上，孩子就看进去了，嗯、是。然后这就是一种配合嘛。然后他就给我后来给我发微信，他说：“哎呀，就感觉上语文课，都是咱们先不说成绩，就是我们家孩子最近在抓书，嗯，哎呀，你讲完的书，他也没事抓下来看一看。其实你知道，我上课的时候一般不会把情节全讲，我就是一个引，对对，我从来都不会就把全讲，就像电影剧透一样，就是一个引。所以其实有声书，适当的听一些有声书，真的能起到这种作用。嗯、但还是那句话，就是。”双方都别彼此的就是我彻底不要有声书，嗯，也别全是有声书，对对对,对对对，纸质书不看了，对,对,对,对,对，就是结合起来非常好，对,对
0: ,对，就是有一些场景特别容，特别适合听的，对，有一些场景就适合安静下来自己去思考的，<对>比如吃早点的时候，什么洗漱的时候，是吧？包括在路上，但是现在不用去开着车去赶课外课外班了、啊，对，但是依然你会有时间，是吧？就是出去，比如说什么那个那个坐地铁呀、啊，出去玩的路上啊，嗯、这都很长时间，对，是吧？当然，这个保护听力啊，就跟保护眼睛是一样的，就是别太长，一次性听四个小时也不行
1: ，是吧？我觉得每一集啊，反正我自己录的时候，一般都会控制在五分钟左右。嗯，其实音频的还是有一定的它的注意力的，是、嗯，太长他有时候也听
0: 不下去。包括你像历史，我们之前也听那个连妈的那个那个讲历史，嗯，而且呢，现在就口播一下广告啊，就是这个姜老师又在 N 多年以后又诈尸一样的更新了。呵呵当然，我不能说，因为我们这个咱们金金老道节目是一个全平台的一个发布的节目啊，不能说大家可以到某雅是吧？某雅这边搜索姜天一是吧？天地的天是吧？一二的一是吧？去搜一下啊。去听一听也很有意思。我今天早上来的时候一直都在听，一路听了一路，特棒。然后终于我闺女不用那个拿着她五七八年前的录音<笑>反复的在那
1: 听了。再过两年她上中学了，对对对所以其实音频啊，是就是适合的就是好
0: <对>我特
1: 别喜欢这句话：<对>适合的就是好的，没必要去说谁不好。而且最后
0: 你看啊，就是今天咱们思考的这个问题，就是阅读习惯。是吧？或者说是阅读兴趣的这个培养，实际上其实是在培养孩子的一个对于很多的故事或者很多的这种类型的这种文学作品的一种兴趣。对，然后呢，再再细化到他对某一个种类的类，比如说他喜欢这个《哈利波特》，你就可以给他再找一些经典的奇幻类的，嗯、是吧？比如说像那个《绿野仙踪》啊，或者什么。他看完那个时候，他再看那个《绿野仙踪》，他有可能你会觉得他没有像原来那么抵触了。其实绿野仙踪，我觉得还还还是比较深的，就不能不是那么浅。嗯，但是实际上，他如果读完那个之后，他特别喜欢的作品，之后再去看看回来。你比如说我，我我闺女就是看完了那个故宫里的大怪兽，
2: 嗯
0: ，其实那那套书我也在好多节目里推荐过啊。他反过来看什么去了呢？看《山海经》哦。他就觉得那些怪兽的里边，这好多情节都很很很好玩他就想看看怪兽到底在真实的历史里边是什么样的。《山海经》里边又会引申到各个小细节的童话，它不是神话。嗯，神话完了之后，他又想去看外国的。哎，姜老师之前好像 N 多年前在上课的时候还还提到过这个希腊的神话，<对>提到过古罗马那些神话。他又去翻那些了。这我都之前给他买书买的都落灰好多年了，他又返回来去翻。所以说，这个东西，他实际上这个兴趣是给他打开一个门，对吧？让他去喜欢这这类的这种这种这种话题，然后他自己去去探索。就千万别不要就上来就你这个必读书单，比如说五年级必读书单，你这一暑假一天三天一本啊，那个那个那个、那个、读不完不许吃饭啊，那样其实孩子实际上他没有办法去理解你的想法。你让你想让他增进他的这个阅历啊。你像他增加这种这种这种这种知识，人家就是看书，他们特别单纯
1: ，所以其实一个孩子是有一个自己的读书计划，嗯、对他,他是有自己的读书路，嗯，真就是这样。哎，不要盲目跟风。我不知道你有没有印象，有一年早培考了红色文化，对、嗯、对，对这我还去。买了一本红颜《红岩》，你仔细想想，嗯、是不是接下来以黄庄这面基本上就是红色文化就开始掀起了？对对对，知道其实就是，<对>当然有人确实不是说有人就看进去了，那、嗯、有孩子就看不进去啊。嗯，所以其实给自己的孩子制定一个适合他的读书的规划，不仅仅是跟语文学习有关，是对他整个人生、嗯、整个性格都有特别大的帮助
0: 。对呀、啊，就是。你到了咱们上班的这个年龄段啊，大家可以回忆，就是你会发现这个很多的人的他的这个呃谈吐或者他的分寸的把握，或者说是情商吧，对他们说情商，他真的是跟你的这个就是读书的多少，或者说是这个你的这个读书的理解能力的强与弱是有非常的大的关系的。
1: 所以，如果往长远了看啊，我们真的就是很多家长都会说这句话：语文往长远了看，数学是，我们说这数学就是一个阶段嘛，对，一个阶段，除非你真的真的拔尖了，对，我们说伟神，对，是吧？你真的拔尖了，嗯，剩下语文对孩子整个人生的影响特别重要，嗯，谈吐啊，交流啊，就在这个社会上，大家其实都知道这件事情，而语文里面对孩子未来人生影响最大的，其实是读书。其实真的是阅读这一块而不是做阅读题
0: ，就是希望他们这、那个，就是咱们本身现在的整体的这个呃，就是教育水平提高了，是吧？不像是咱们七八十年前那个刚解放那会儿，大家都都确实都没上过学，是吧？也也不不认字儿。现在家长们其实在这个圈内是吧，或者说是，是呃比较重视学习的这些呃城市的家长可能。自己应该有一个理解了，对吧？就是阅读这个事儿，你如果说是孩子没一天看了一个多小时书，是吧？你觉得可能诶、哎，时间挺浪费的，但实际上这个东西你从放到十年左右的这个维度来看的话，还是有它的这个作用的。是的，有它的作用的。但而且呢，你不用太去焦虑，说是孩子怎么看了一堆书，然后啥也没记住或者什么的。其实这个并没有这么着急。他到了一个，就像咱们说捅破一个窗户纸之后，你会发现他马上就明白了。嗯，他可能最开始就是翻，快速的去读。你让他说里边什么人物，当然这个需要家长引导啊。这个你不能怪人家那个孩子，他他不会看，你自己家长都完全没有这根弦儿，嗯，是吧？那那你那你怎么去要求人家呢？等到哎一定的年龄了，是吧？有可能不是你的引导，对吧？有可能家长说我实在是没有这水平，或者我太忙了。当时同学之间的讨论，是吧？他想表达自己的观点的时候，老老师的，就是以后的校内的老师的这种，哎，讲一个话题的时候的引导，等等等等，这种啊，包括以后自己的朋友圈，是吧？这种的引导，他会、嗯、有一个积淀，会爆发出来
1: 。就是大语文这个理念刚建的时候，嗯、那个时候的口号叫“渊博自信一生”。嗯，哦，那是我最爱的口号，我就觉得特别好。我从我进入这个行业，其实就觉得这句话特别吸引我，然后后来改了嘛。后来在投票的时候，我投了反对票，不想改，因为要他们要改成叫“爱上语文，做有修养的人”。嗯，我就觉得这个口号呢，当时我反对的原因是我认为任何学科。就是你把修养扣给语文这个太大了，<对><你>修养这个可不只是语文的这个素养。<对><对>所以我觉得，我当时特别喜欢就是渊博自信一生。嗯，我觉得就包括读书啊，我也想送给各位听众，就是让孩子什么都了解，多读书，真的会带给他那种从内到外的那种品格上的、外在上那种自信的感觉。嗯嗯，嗯而你会发现你的孩子变得与众不同了，嗯，而不是简简单单的只看着。卷面上的一个叫分数，所以这就是阅读的力量。是是是是是对，当然
0: 那个阅读能力和阅读理解、做题能力，这个是完全两个不同的这个概念啊。千万别说，别别，真是真是想着就理所当然的想，我读的书特别多了，我的阅读理解题做的就特好，嗯、对吧？那那个是另外一个应试的一个一个范畴，那个可以单独讨论，嗯、那个其实也挺有意思的，嗯，对，是吧？那个靠，那个应该去学心理学，读懂，那个嗯、对,对，读懂跟一己有代
1: 沟的作者的中心思想，思想对,
0: 对,对,对对对，是这样，对。所以说呢，就是咱们今天的话题，实际上就是,是说，嗯、呃。落到最后，可能我们讨论的很多，比如说到底应不应该读四大名著，嗯，到底应不，到底是应该多读外国的文学作品，还是中国的文学作品，还是说几岁读什么，他的书单是什么，这些你最后总结下来都不重要，都不重要。重要的就是鼓励他读自己喜欢的东西，对，走自己的路，对，更多的去接触不同的这种好的与不好的，实际上都有它的这个作用。包括之前说的什么像。有的人摘出来的曹老师的、沈石溪沈老师的好多作品，说里边怎么怎么怎么样，这个我承认是有，但是呢，人孩子的理解不一定是你家长的那个，他可能直接跳，他说这段没意思。对，对,对我我不看这段，我就说哎，这个啊有啊，我知道啊，但是我觉得没有什么呀，因为我根本就不不 care 啊。嗯，他就读过去了，对吧？所以说你不要太去想，重点就是说你想方设法的去像刚才。姜老师说的一些办法啊，比如带他去图书馆，带他去这个书店，是跟他讨论，嗯，是吧？制造话题，角色扮演，是吧？亲子阅读，对吧？包括你要持续到可能他的上初中、高中，咱们一块儿也也一块儿读一些书，包括《三体》，其实我跟孩子就就就在，但是他可能不是特别理解理解不了，对吧？他可能有时觉得里边的那种拖沓的情节太多了，他的评价啊。但是我看的特别过瘾，就是有一些书，其实每个人的不同的这种碰
1: 撞特有意思、哦。但其实你看啊，当他给你做出这个评价的时候，<对>你应该觉得很高兴，就是他开始对情节有点评了。对，你你咱说最再功利一点，然后等到以后写作文的时候，你就可以告诉他，嗯、那废话就不要写了。是，是其实你想想，这就是一种亲子交流的好处，就是很多这种小的方法，就是说白了，就
0: 是用尽一切的办法引诱他，或者说鼓励他去读，<对>去读
1: 书。其实。其实说方法，更不如说是经验。经验。其实读书，我们更反对的就是太多方法的介入。方法论，嗯、对吧？其实你想仔细想想，嗯、是不是就是很多成功的人也好啊，或者大家有个经好的经验在分享？所以我觉得读书更多的就是一个经验。然后，然后你在跟孩子不同的不停阶段中的交流中，你会积攒不同的经验。然后也会发现。孩子的视角跟大人的视角永远都不一样，不一样。他是他每个年龄段，每个大的年龄段。我举个最简单的例子，你看绘本，如果家里面有年小一点的，嗯，你不一定能看到那个点，他能看到，他能看到对，这就是孩子的视角跟我们是不一样的，嗯。所以其实我就是认为，把读书这件事情家长参与进来，嗯，特别想跟大家说，把手机放下，适当的给孩子一段读书的时间，<对>然后。让自己跟孩子有一个特别温馨的环境，就是一个亲子共读时间。是，哪怕我们说最简单，哪怕孩子在读一本书，你可以看大人的书，你看管理类的，你看什么都行。是是。但是有一种家里面电视关掉，嗯，手机别响，然后也别那个鸡飞狗跳的那种啊，<对>作业呀、啊，考虑这个呀，哎，就平平静静的，让整个家有那么半个小时、一个小时时间，每天坚持下来。效果一定会能起到的
0: ，尤其是低年级的孩子，尤其是低年级孩子，就是就是六哥这边是气血去去去去提醒你们啊，这个一二三年级的成绩真的没有那么重要，你到了初中之后，你再去回想那会儿的一些为了成绩怎么怎么样的，这真的是很可笑，就很很很搞笑，太
1: 气血的，越来越近，越越就真的没有,越越
0: 有没那么重要，真的是还不如把这个时间，尤其是这个三年级之前。他的本身自己的孩子自己的这个对于分数的这个这个敏感度还没那么高的时候，多读一读，那个是最最最那个那个就是轻松的一个时刻。你真到初中了，还真是我现在录这个节目说，说我让推推荐初中的孩子多读书，都有点底气没有那么足，因为他的课业压力确实大了。小年龄的，包括学龄前，让他一块儿。跟爸爸妈妈一块儿读一些书，特别特别重要。这个时间，
1: 舒宁原来开家长会的时候啊，就是他就曾经就是我坐下面听，嗯，听他讲数学。他第一个观点，我就让我印象特别深，有两个观点。第一个观点是，嗯、数学就报一个班，对对。然后，但是他的班报不进
0: 去，嗯嗯、<笑>他听不见吗？我插个背景啊，王舒宁老师是咱们那个
1: 北京奥数界的十大名师的排前五，嗯。然后，所以他认为就是你报一个，然后认真真认真真去认真学透了。然后第二个就他提了一个观点，就是学习是长跑，嗯，别前面着急冲，后面没劲儿，对对对。对其实你现在真的是就像你刚才给一二三年级提的建议，就是你现在着急冲了，嗯、也许后面容易没劲儿，你得还债。嗯嗯
2: ，嗯到时候你就
1: 明白了。<我>嗯，我刚进这行的时候啊，那个、时候还接一对一呢，嗯，哎、就是有点时间赶紧上课嘛，是接了个一对一，然后成绩特别好，但是后来。到了青春期，就是五六年级，他就青春期提前来的时候，他后来跟他爸爸就一句话：“我不学了，你爱咋地咋地。”爱咋地咋地，这种真的特别常见，逼得太紧了。他成绩非常好，但他爸爸，你想成绩很好，还要给他加一对一，嗯，就那个时候，我想十几年前啊，没像现在军备竞赛这么狠的时候，他后来就是哎，最后如果没记错的话，普普普通通了，他就是不学了。青春期到了，到中学，他爸爸后来跟我说。真没辙了，找谁都没辙了
0: 。他这个就是太关注成绩的这个本身的这个
1: 狭隘的这个观点了。<对>他他他没有了解成绩之后的一些东西。跑的前面太快了，<对>太冲的太猛了。我不跑了，我懂得多了，我世界观、人生观，什么都形成了。对，现在孩子你也知道网，网那个网络什么都能接触到。嗯<对>，离家出走的有吧？大家动不动朋友圈刷一看，哪哪哪的学员，谁谁谁的同班同学都认识，一、嗯、问都是学习的事对，所以说我，我就你
0: 看啊，咱们刚才说过这个双减这个事儿啊，当然不是我们的这个节目的求生欲啊，不是求生欲特别强。我是真的是觉得，咱们三年之后或者几年之后再看它这个东西，并不一定是大家最开始去第一反应那么抵触的时候，那么那么想的那些，就是哎呀，都把我们孩子不让我们学习了，毁了或者什么的。它可能真的是有积极的意义。别让大家都已经就是那
1: 种两眼被蒙蒙蔽的那种。去冲，有家长给我发微信，以为说姜老师失业了嘛？我说没有啊，没失我说双减<对>国家是让补课的，嗯、他没有一刀切，就彻底不允许了。只不过我要做限制，他其实是,是。有积极的作用的，我们只不过人在转变的时候，就搬个家，嗯、你还得适应适应小区呢。嗯，嗯嗯嗯嗯这是真的。其实，我是
0: 对，我是觉得就是说，呃，最可惜的，或者说我最最焦、最担忧的是，就是这么多好老师，他可能会对直接被失业了。<对>他这个有可能他们找不
1: 着方向，对吧？但是从孩子角度来，我觉得没有这么大的影响，适当的，<吧>嗯、大家都轻松一点。其实我也轻松一点。嗯嗯、是啊，我原来总说。哎呀，天天上周末上八小时课特别累，嗯，然后那天突然说，哎，我好像连上以后连上四个小时的机会都没有了，那就、嗯、没有连上四个小时的机会了，就是、我再也不会有连续上课的时候了。<是>其实都，就都在改变，都在适应。嗯
2: ，
1: 国家制定这个计划肯定有它的初衷，对他可能会看到一些更。深层的数据，跟咱们可能想的也不太一样。就很多，咱们就想咱们自己的是三胎之类的。但我听到的不仅仅有三胎，还有比如说近视眼率。嗯、对，有人可能说，哎，这个是那个抑郁症的那个比例。对，对<然>这个就是我要说的，就是据说，咱只能说据说啊，嗯、咱也不知道。嗯。抑郁很，嗯、心理医生很难约。现在他们前
0: 一阵官方的那个数据都发出来了，说百分之四十多。高中的孩子的抑抑郁症的比例，嗯
1: ，就是我认识的，我教过的学生，抑郁的初中进了以后，有自残的，嗯，有妈妈有随时约心理医生的特别多，嗯、对，所以我觉得建议，咱们周围其实就有过这种案例，但是你也没办法去详细的去说嘛，<对>就肯定你是知道的，所以我建议大家就是多读书，嗯，读书就是一味良药，嗯，能够在你现在的这种。无论是焦虑也好，就是我们再怎么说不焦虑啊，还是会有人焦虑。嗯,嗯读书能够带给我们这样，嗯，真的这你一个小时试试，你们家手机关掉，嗯，家一起读个书，啊、哎，那个小时很舒服，嗯。你所以说你你,你再换一个小时辅导一下奥叔。数、哦，<笑>估计
0: <说><笑>支架
1: 去了。
0: <笑>所以我这个刚才突然就想给那个那个那个小将来，就是有一些建议啊，给江总现在也是父亲了，是吧？多接触接触艺术是吧？嗯，什么声乐班啊、钢琴班、啊、都报上<笑>是吧？多阅读是吧？一一一周至少三十个绘本，对
1: <们>，然后对，多出去玩是吧
0: ？多报个什么羽毛球什么的，就是、当然还是,是前
1: 面的建议跟大家见，就是多接触大自然，嗯、我们就是大自然接触特别多，对，办办了是各种卡，北京周边的能玩的地儿基本全都玩到了，玩被动挺有必要的，挺有的特别好，我觉得真的适合。所有家长们去，也不叫反思吧，总结总结。既然国家给了我们机会，让我们总结了，大家都总结总结，想一想，对，是吧？还还有一个，其实就是你去户外的时候，你可也可以带点书，是吧
0: ？支个帐篷，是吧？只要不是阳光直射，其实，在草坪里头或者湖边看看书，啊，感觉特别好
1: 。我就感觉特别好。我当时说我要个帐篷，然后舒宁知道了，舒宁、嗯、给了我一个帐篷，嗯。嗯然后后他估计不是不知道他不会搭给你了，他给我了一个特种兵用的军工的火，特特别不好弄，很尴尬，你知道吧？人家都是那种五颜六色的，我你那是迷彩绿的军绿，然后大帆布，特别结实，军用铲什么全都给我配一套。他说：“听说你愿意住完，我知道有一套。”然后我还第一次出去的时候，你知道，就好像人家看我那种眼神啊，就差来我们帐篷问。以为我是在这儿负责治安，<笑><笑>要什么那个民国防什么什么那，就是这种感觉。防疫<笑>就扎个帐篷，还要多出去走一走，嗯、多听一听啊，<是>看看书，效果真是不一样。对
0: ，所以你看人家国外的好多大学啊，你一进去之后就就那个气氛就特别好，嗯，是吧？那个长椅啊，是吧？或者是湖边树底下、啊、什么，到处都是那种看书的
1: 人。所以其实我也提倡，就是有一些。传班能力的家长，嗯，不要总传小班了，这时候，嗯，还不如传一些读书会，嗯，几个孩子聚一聚，聊一聊。对我后边的生意，就是你这句话，<笑>我就回去好好考虑考虑。然后找爸爸妈妈都跟着读一读，嗯，挺好的，真的挺好
0: 。对，每每一次读书会，请一个神秘嘉
1: 宾<笑>、呃，对，是这样，真的是这样的，是吧？然后或者有一个孩子，嗯、我原来有一个孩子，他有一个，他有一点自闭症。他妈妈就是用读书会的方式，嗯，就往家带、嗯。他妈妈是某个英语机构的联合创始人，嗯，然后他就觉得自己事业上做特别好，嗯、但是孩子孩子遗憾，嗯，就用读书会，不停的往家叫，不停的往家叫，慢慢慢慢，后来他后来到最后，他儿子成为了就是主要的领读人，他们最初就是参与，太棒了，就是不停的读书啊，包括孩子们之间这种交流，嗯，就完全不一样了，嗯，对，咱们就
0: 是别把它太功利，对。对，别最后整成了，又整成了文长加上什么<笑>早培必考，对，人这那，<对>某学校必考书目，对，但是那个东西你考试之前啊，你你你你你你该上还是上啊，咱们不是说那个，<笑>就是你你你读四大名著完了之后就考早培去了，呃，目的不一样啊，就是日常的时间，对吧？呃、冲刺归冲刺，对对对，日常的时间还是多那什么，呃，咱们已经一个小时二十分钟了。对，最后呢，这个说太长了，时间闲扯，大伙儿也没有时间听。最后，我想请这个江所老师啊，就是给大家一些建议，是吧？给老给家长朋友们一些建议，看看就是某一某一些，比如说就是家孩子如果完全不读的，是吧？和这种已经有一定的这种之前有一定的培养铺垫的，或者说是确实是就是说，呃，特别爱读书，但是呢，哎，找不着方法的，对吧？就比如读完书之后，可能其他的那些能力还是不行，对吧？这些家长有一些什么样
1: 的不同的一些建议？那借着这个节目赶紧问，是不是？呃，我第一个想说的就是呢，就是我们前面一直在强调读书氛围，这个大人们要反思，嗯嗯嗯、多去给孩子建造。嗯嗯、第二个呢，就是，嗯、呃，每一个孩子有适合他的读书路线，然后呢，这个是在你建立在一的氛围上，你跟他读书了，然后你会逐渐给孩子进行调整。嗯然后第三个呢，就是如果大家其实感兴趣，可以看一下，我不知道发音准不准啊。嗯，国外我叫读书反馈，叫 reading response。有对对对对对，我在一文章里还贴过你之前发的那分享那个那个照片，可以去看一下。好多种，它好多种，然后人家有制定，就是国外的有那种英文版的，嗯，然后你可以把它翻译成中文版，嗯，让孩子去完成这些表格，帮助你去做一个读书反馈。对。然后呢，第四点呢，就是说大家在读完书之后呢，就是除去家长聊天以外，可以进行我摘抄本。摘抄本有两种方式，第一种呢就是别管，随便抄，就咱们小时候其实都这样的。是。第二种呢，就可以你引导他，你这个能试着用在那儿，但记住一定不要让孩子烦，就是你适适当的或者哎，我觉得你用在哪儿会比较好。别定特别狠的任务，必须当场<是>必,须必须一篇儿，是必须仿写什么这，这、嗯那个没有必要。无聊了就。嗯、所以呢，剩下的就是最后一点，就我想说，开卷有益，只要读书没有坏事然后多出去走走，多出去看书。嗯，其实就是这样，是是，是回
0: 归到咱们中华五千年传统的那个八个字儿了，是吧？读万卷书，对，行万里路，走一走。咱们用这个八个字吧，作为咱们拼娃时代啊儿童阅读这个主题的结束语。就希望大家呢，在新政之后，呃，不要太担忧孩子的以后的成绩的这个这个有。多么危险啊，或者什么？你们要相信孩子，是吧？车到山前必有路嘛。他们一定，你如果把这个状态调整好，他一定会让你给你一个满意的一个答案，是吧？不要想太太太太复杂这个事儿。越是家长没信心，孩子越没信心。你如果有信心了，你就说我就喝开了，我就是呃五五岁、六岁、七岁，我就让他所有的业余时间都出去运动、去读书。我相信，在三年之后。他们一定会给你一个好的一个答案。是的，往长远了看，对，好的。那么这期节目呢，呃，就录到这里。感谢我们平华时代，感谢津津乐道的听友们一如既往的支持呃，我们以后呢，找机会也会更多的邀请姜 sir 过来，呃。录节目过来跟我们聊这个育儿话题，毕竟他现在孩子已经是吧，呃，会走会跑会说话了嘛，今后的话题话题会越来越多。呃，那我们谢谢姜老师，好，那谢谢大家，我们
1: 今天就到这儿。哎，好的，呃，听友们再见。